Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Buenas noches. Martes 14 de abril de 2020. El día 30 en el diario de cuarentena. Yo soy Luis Herrera, a mi lado. ¿Cómo están? Soy Martín del Palacio. Pues es el día 30, así que les voy a confesar una cosa. Spoiler alert, este no va a ser el episodio más eh, bonito de los que hemos hecho. No, bueno, no, ni el, ni el más trabajado. Estamos, estamos bastante cansados. Han sido unos días bastante, bueno, en general muy intensos. Por... Intensos y no. Eh, ahora, por ejemplo, Luis estaba cocinando y acaba de de sonar que ya terminó su, el robot de cocina, porque eh, no quiero que, que no quiero delatarlo, pero Luis cocina de la manera más cómoda posible y tiene un robot donde mete todo. Sí, como debe ser, ¿no? Claro. Y algunos días lo hago aún más complicado, sacando algo del congelador y después al microondas. Pero bueno, el, el, el punto es que sí, hoy la verdad es que entre el cansancio, que a lo mejor que por ser el día 30 como que se... Se siente más aún, ¿no? Ya la, la sensación de, ah, ya es el mes, ya estamos empezando el segundo, eh, todavía esto le falta bastante. Supongo que no somos los únicos que tenemos problemas de sueño, como ya hemos visto que mucha gente también le está pasando. Entonces, hoy es uno de los días en que se acumula el cansancio, se acumula la, la, pues sí, la sensación de que, de que esto no, no termina. Además, por cuestiones técnicas y de invitados, hoy no había un programa en particular muy muy claro desde el principio, entonces pues si ustedes son fans de las series recordarán que hay capítulos en los que son básicamente los greatest hits en los que simplemente ponen flashbacks de los mejores episodios anteriores entonces pues este capítulo para nosotros es un poco hueso queremos recordar lo que fueron nuestros mejores episodios recordarles, recomendarles que los escuchen que son donde más aportamos creemos y de paso, pues, contarles qué es lo que estamos haciendo y darles recomendaciones de, pues, eso, series, libros, películas, qué hacer en esta cuarentena, sobre todo para quienes apenas están empezando o quienes llevan como nosotros ya un mes y no saben qué hacer, porque, pues, francamente, es uno de esos días en los que no, no dan ganas de, ni de discutir, ni de sacar, este, teorías o historias o noticias o nada por el estilo. Sí, muchas cifras. Yo, o sea, yo tengo una, una, una cosa muy interesante de la que hablar que tiene que ver con las mascarillas, pero no hoy. <risa> Eh, ya será ya será otro otro día o sea si hay si hay material eh, si hay datos obviamente eh, hay, hay, hay mil cosas relacionadas pero pues también hay que entender que son momentos en los que pues uno a veces tiene mucha energía para hacer cosas y otras y otro tiene menos entonces pues no, vamos a hacerlo más ligero la verdad hoy espero que, que a ustedes también les lo agradezcan que no, que no nos vayamos tan densos porque además esta semana fue densísima del, del programa teniendo eh, pues a un epidemiólogo teniendo dando dando datos y cifras comparando con, con las eh, con las cifras oficiales eh, con testimonios de médicos en, en lugares muy complicados 
O sea, sí, sí ha estado, sí ha estado pesadito. Pero bueno, Luis, a ver, arráncate con, con nuestros, nuestros greatest hits. Sí, primero que nada, bueno, las recomendaciones que, que les diríamos, ok, para aquellos que nos están escuchando hoy, pero que por alguna razón no han escuchado la mayoría de episodios eh, en el diario, que, que más bien nos, nos, nos atrapan uno sí, uno no, o uno sí y cuatro no, pues les, les recomendaría de entrada, por ejemplo, el episodio de el día número 18, el 2 de abril, que fue cuando tuvimos con nosotros a la psicóloga Brenda Torres, que pues nos sirvió para, pues, para platicar con ella de, de cómo se lidia con esta experiencia del aislamiento, para que no, le diera ella unos tips pues, a nosotros y, al, y también al, al público. Entonces es un, es un capítulo bastante interesante que, que les recomendaría mirar. También tenemos el episodio de la semana pasada, por ejemplo, el que decía Martín apenas del, epi del epidemiólogo, que no tiene mucho, tiene apenas dos días, el doctor Enrique Cifuentes, pues que habla mucho de, pues, de, de, de ciencia, del de problema con la estrategia de México para el coronavirus. Un, creo que es un aporte bastante interesante. Que es además nuestro episodio más escuchado con enorme diferencia. Eh, se ve que, que a la gente le interesó eh, tener una voz de un epidemiólogo, epidemiólogo distinta a la de Gatel, que digo, hay gente que... Que, que lo idolatra, hay gente que no lo soporta, eh, pero obviamente no es el único epidemiólogo mexicano que existe y al que nosotros tenemos es, un, es profesor en Harvard, así que eh, bastante calificado también y está de acuerdo con Gatera en algunas cosas y en otras no. Sí. Otro más que, que les incluimos fue el del día 23, fue este con Sebastián en San Diego. Este fue un episodio, digamos, mixto. Sebastián un, es un científico mexicano que vive... Él es de Ensenada, vive con su mujer en, en San Diego. Ambos son, son científicos investigadores. Y pues primero nos compartió lo que es un poco su historia, el, el cómo se lidia con esto siendo una pareja pues, joven, con, con niños pequeños y con un embarazo bastante avanzado. Entonces es una historia con la que seguramente muchos de ustedes se pueden, eh, se pueden sentir identificados si tienen niños pequeños o si están en un embarazo, si tienen la preocupación de de qué hacer si esto se prolonga demasiado y llega el momento del parto. Y además, siendo este biólogo, también nos compartió un poco bueno, el cómo funciona, el, el cómo, cómo trabaja, digamos, el, el coronavirus y cómo es que afecta al cuerpo humano, ¿no? También, bueno, en, y en cuestión de historias personales, pues han sido bastantes las que hemos compartido en estos días. Tenemos, por ejemplo, bueno, el caso de Carlos en Buenos Aires, que fue el del día número 16. La primera que compartimos, que fue la de la de Ángela, una chica de Suiza, de Suiza chilena, que vive en Barcelona, que antes vivió en Milán, fue ella de los, de los primeros testimonios que dimos y además fue el primer testimonio de una persona que vive sola. Entonces, evidentemente, se vive diferente. Es el único, ¿no? Ah, quizá es cierto, sí, es no, el único. no recuerdo. Sí, es sí. Cierto. Entonces, bueno, es una sensación diferente, evidentemente, estar aislado por completo que, que estar en con la familia, con, con amigos, como en nuestro caso, este, con, con la esposa y niños, etcétera, ¿no? Con un, con un homeless que se acaba de instalar enfrente de la casa, <risa> que ahora tengo que ver qué diablos voy a hacer en cuanto terminemos el, el podcast. Sí, eh, también está, bueno, como está, bueno, la, la historia de Héctor en Doha, lo, quizá lo conozcan, <risa> Héctor Moreno, en el día 19, el 3 de abril, eh, Alan en Columbus, otro mexicano en Estados Unidos. Sí, eh, bueno, estado mi mamá y mi hermana también en, en Nueva York. sí. Entonces, bueno, son muchas historias que, que se han contado y que pues creemos que vale la pena darle un vistazo a, a estas eh, porque a fin de cuentas pues ayuda a eso, ¿no? A estar, a sentirse un poquito menos solos. Eh, y bueno, y además que son, son episodios que no son, 
que son en cierto modo atemporales, ¿no? Que si se perdieron a lo mejor el episodio en el que hablábamos de cifras hace tres semanas, pues no tiene mucho caso escucharlo de nuevo. Pero pues la historia de una familia, la historia de una chica sola, la historia de, de, un, de papás eh, de hijos pequeños y el embarazo son, son cosas que, pues, que con las que se puede identificar y creemos que, que vale la pena recomendárselos. Eh, y si no, si no quieren escuchar de nuevo el podcast, eh, porque pues entendemos que ya nos oyen bastante con lo que están haciendo hoy, pues también les podemos compartir qué estamos haciendo, qué estamos viendo, leyendo, escuchando en estos días, pues para darles opciones de, pues eso, series, películas, a etcétera, ver, ¿no? Eh, primero vamos a empezar con mi catálogo de páginas porno. Arrancamos con... No, no es cierto. <risa> no, yo lo, la, la serie que les quiero re recomendar es una que se llama Godless, que es... Digo, yo soy un gran fanático de los westerns. Además, por alguna razón, en mi vida, cada vez que eh, paso un momento complicado, me he hecho maratones de westerns. Y esto, la verdad es que no me lo esperaba. No, no, no es que además, personalmente no estoy en un momento complicado. La situación en el mundo es complicada, pero yo, yo me siento bastante bien. Pero dentro, dentro de todo esto, pues sí, agarré Godless y lo vi de principio a fin en tres días. Y está buenísima. Es, está muy bien actuada. Realmente es una cosa muy rara porque me daba la sensación de estar viendo Red Dead Redemption 2 en la vida real. En serio, en serio. O sea, digo yo... No, no es que diga soy un experto en westerns, pero he visto un montón de westerns porque me gustan mucho. Eh, y, y como que esta, yo no podría descartar que los productores de esta serie Godless hayan visto, conocieran Red Dead Redemption por lo menos el uno, porque no sé si en cuanto a tiempo cuál, cuál de los dos salió antes, pero está muy parecido, está realmente muy, muy parecido. Obviamente, bueno, el personaje principal no tiene nada que ver, en fin, pero, pero sí, sí, como que es, es, es divertido los escenarios, la, la manera de contar las cosas, está muy parecido al videojuego y a mí me encantó. Es de esas series que la terminas y extrañas a los personajes. O sea, como que piensas, uy, ya nunca voy a ver a este personaje en mi vida, ¿no? Y te da como tristeza. Sí, una que genera una sensación similar cuando terminas, este, siendo un género muy distinto, es The Good Place. Esta serie que, estaba yo, que estuve viendo en las últimas semanas. Eh, es una serie de Netflix. Bueno, que es una serie de comedia, pero que trata de pues, cuatro personas que llegan a, al... Pues que, bueno, que mueren y que llegan, a, digamos, al paraíso, por así decirlo. Y, este, bueno, no les voy a contar mucho porque es, es una serie que, digamos, que tiene, avanza muchísimo este, o sea, entre temporada y temporada. Hay muchos cambios, pero bueno, entonces, básicamente, es estas cuatro personas que llegan al paraíso y que dos de ellas llegan, en teoría, por error y, y están preocupadas porque los van a echar a lo que sería el infierno, al bad place. Y la serie, siendo una comedia, es bastante profunda porque trata mucho de filosofía, trata mucho de cómo ser mejores personas cómo mejorar uno mismo y los personajes constantemente se van enfrentados a eso, a, a mejorar, a cambiar cuestiones de su personalidad eh, y, en, y en, el, en lo largo de cuatro temporadas que dura la serie, pues eh, se genera ese, es igual ese vínculo entre ellos y entre, la, y entre el público con ellos también y cuando llegas al final, que no les voy a decir absolutamente nada de él, pero simplemente el, la sensación que igual que comentaba Martín de la otra serie de que los vas a extrañar, está bastante fuerte. Entonces, si no la han visto, pues les recomiendo, porque además justo acaba de terminar en enero, entonces está, está fresquecita y ya definitivamente no habrá reboot ni nada por el estilo de que, uy, me dejaron con ganas de más. Esa ya terminó, entonces sí vale la pena verla por completo. Además, los protagonistas ya se murieron, ¿no? No los pueden revivir. <risa> 
Eh, y ahora, ahora yo estoy viendo una que está causando sensación, eh, que se llama Poco Ortodoxa, Unorthodox, que, bueno, apenas llevo dos episodios, pero todo el mundo dice que es, que es espectacular. Por, por el momento, los dos episodios que he visto están bien. Así que, que bueno, recomiendo que la empiecen y la, la vamos platicando. Tal vez me eche el tercero hoy, pero tal vez no, porque ya estoy cansado. Eh, y después ahora Luis está buscando más series, pero... Sí. Mientras tanto, sí les, les, les quiero decir otras cosas que hacemos, que es jugar el, al juego de Fórmula 1 de PlayStation 4 sin control. Con control, de hecho, jugamos con control y nuestros dedos quedaron tan destrozados por el control que decidimos comprarnos un volante. <ríe> y llegó hoy. <ríe> ya es tarde aquí, así que no sé si nos dé para probarlo, pero vamos a, a jugarlo muy, muy... Vamos a usarlo muy, muy pronto. Y la verdad, yo estoy emocionado con el volante del, del PlayStation. Sí. Otra serie que, bueno, que les quiero recomendar, que se la, me la paso recomendándose la Martín y se, y se rehúsa a verla. Vi se tres llama... capítulos, me aburrí <risas> muchísimo. Viste los peores tres. Se llama Bojack Horseman, también de Netflix. Es una serie loquísima, es una comedia animada en el que el protagonista es un caballo, que se llama Bojack Horseman, que fue la estrella de la televisión en los noventas eh, y ahora está ambientada, evidentemente, en los 2010. Eh, que está tratando, digamos, de revivir su carrera y para esto contra le contratan a una escritora que va a hacer su, su autobiografía y a partir de ahí pues eh, se genera esta dinámica de personajes rarísimos. O sea, la agente del caballo es una gata, literalmente, eh, pero la, la escritora es humana que a su vez está con el némesis slash mejor amigo del caballo que es un perro. Entonces, suena muy loco, suena evidentemente a una cosa de bestialidad, pero... Suena terrible, pero tuvo, yeah. tuvo mucho éxito en sí, Estados Unidos, es, es, tuvo realmente es, mucho éxito. Es una comedia realmente de, de muchísimo o sea, que de muchísimo éxito, muy divertida. Entiendo por qué Martín no la ha querido seguir viendo, porque arranca un poco lenta. O sea, la, la primera temporada es buena, la segunda se puede volver densa, me pasó a mí, que, que por un tiempo la dejé de ver... Pero en algún punto de la tercera temporada simplemente ya toma velocidad y, y no para. Y se vuelve una serie que, que cada temporada que llegaba te dejaba con ganas de ver más y más y más. Y era una tortura esperar a que llegara el siguiente. También terminó este año con la última temporada, la sexta. Eh, y el tema este, bueno, más, más allá de lo divertido que pueda sonar esta comedia de animales humanos mezclados entre ellos en, en Hollywood. No, no es Hollywood, es Hollywood sin D. Eh, es también, yo la considero una especie como de ensayo sobre la depresión. Entonces, su... <risa> bueno, no viene mal para, este, para en, estos momentos. Entonces, ¿no? sí, en, en algunos puntos de, de la serie, eh, no, no es solamente lo que te ríe, sino también la, la, las sensaciones que te, que te genera, los, los 20 que te caen. Eh, hay en particular tres capítulos. Este, el, bueno, el, el penúltimo de cada temporada suele ser un capítulo muy, muy fuerte que siempre lo deja uno, digamos, un poco en shock. Este, en particular el de la tercera, por ejemplo, es así. Eh, pero entonces hay ese tipo de capítulos en los que te deja realmente pues, impactado. Y la serie en general va, les digo, va mejorando, va mejorando. Me, me dio mucho coraje este año. No soy muy de, de seguir los Emmys o los Grammys o los Oscars y demás. Pero esta serie estaba nominada al Emmy como mejor, mejor serie animada y perdió contra los Simpsons en su temporada 30. Y es como de... Perder contra Siéndolo, los Simpsons, eso no, ya, ya no, es habla, no habla muy bien de la serie si perdiste contra los no, Simpsons. No habla bien de, lo, de la 30. votación, o sea, de, 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 los, de los votos, que sigan, que sigan ganando los Simpsons cuando ya 
pues ya no son lo que, que, lo que eran. Pues voy a tratar de recomendar 30 de los Simpsons. Creo que no veo desde la 10, pero, <risa> pero bueno. Y bueno, fuera de eso, yo hago ejercicio con pesas. Luis camina dentro de la casa sin control, lo que vuelve loca a Eva, que es la chica que está viviendo aquí con nosotros. Eh, eh, tenemos un balón de fútbol, lo usamos ahí a veces, más o menos. Eh, y nada, te, yo compré un estratego que no hemos usado ni una vez. Eh, y hasta ahí. Ya, ya llegó el, el volante y eso pues, seguramente nos mantendrá entretenidos un par de días. Y pues estamos esperando, ¿no? Estamos esperando a que, a que bajen las, los límites de la cuarentena, que en España todo parece indicar, todo parece indicar que dentro de dos semanas habrá una desescalada gradual y dentro de un mes habrá una desescalada más grande. Vamos a ver, vamos a ver. Por lo pronto ya hubo una desescalada, en, hace, ayer empezó, para nosotros hoy, porque ayer fue festivo, y sí se veía más gente en la calle, aunque todavía nada, absolutamente nada que ver, y no solamente, o sea, no sé que tengas que ir a trabajar, solamente puedes ir a, a la farmacia o a la tienda o al súper. Una cosa que no habíamos mencionado en cuanto a recomendaciones era también, bueno, libros, porque se vuelve ya, se nos hizo a todos, yo creo que muy sencillo empezar a... A mí me pasó que yo, yo era muy de leer libros, sobre todo este, novelas, eh, de ficción y este y en cuanto y en cuanto apareció Netflix pues no me volví adicto a las series no pero pues no está mal sobre todo ahora en, en estos tiempos en los que hay muchísimo tiempo por gastar sobre todo bueno, quienes no tienen supongo quienes no tienen niños les será un poco más sencillo a los que tienen no, o quienes no tienen que ir a trabajar porque ¿verdad? hay gente que tiene que ir a trabajar este, pues leer libros también es una acción recomendada yo ahorita estoy estoy releyendo uno que que me gusta mucho hace unos años que se llama el psicoanalista de Analyst que es una, pues, una, una novela de suspenso muy, muy, muy buena. Entonces, pues también, no, no todo tiene que ser, es que, como se dice, este, ver televisión y, y ver series de películas, sino también pues, se puede fomentar el hábito de la lectura ahora que en teoría hay tiempo, ¿no? Sí, no, yo, yo en realidad leo un montón, es, es lo que más hago, pero dejé la ficción por un rato largo. O sea, mu muchísimo de lo que leo es, eh, es no ficción, porque... Pues no sé, porque de pronto me volví un... No, no, de pronto, lo he, lo, lo he sido más o menos siempre, pero cada vez más un adicto a la información. Entonces leo constantemente cosas de, de no ficción y libros que explican cosas. Y en esta, en esta cuarentena he tratado de bajarlo un poco a eso. Ya leí un par de libros de ficción. Eh, pero lo que les voy a recomendar, los, lo, lo que les quiero recomendar no es, eh, no es algo que haya leído en esa cuarentena, sino antes. Son dos sagas. Una que está escrita por Don Winslow que es esa, esa la tienen que leer forzosamente, eh, si son mexicanos, porque habla sobre, el, es, es, es ficción, pero muy bien documentada, y habla sobre el narco en México, desde los 70 hasta la actualidad, y es buenísima. Winslow es un tipo que sabe un montón, y es un excelente escritor, eh, y es, es realmente buenísima. Es, está, está escrita como si fuera un poco un, poco un thriller, pero con un montón de información. O sea, está, está realmente muy, muy bien. Es, es, es un gran, gran autor. Y el otro, lo, lo otro que, que les quiero recomendar, yo soy un, un fanático de las novelas policiales, del género policial, y eh, un, hay una, una serie de, una, de un autor que se llama Philip Kerr que está ambientada en la Alemania nazi, tanto antes como después de la Segunda Guerra. Ya las, después, obviamente, pues no, ya no eran nazis, ¿no? Pero es en Alemania. El tipo no tiene nada que ver con, no, no tenía nada que ver porque acaba de morir, murió, murió hace unos meses, eh, no tiene nada que ver con Alemania, pero, pero el libro está excelentemente hecho, está realmente excelentemente escrito y además 
enseña muchísimo sobre cómo era Alemania en esos tiempos, ¿no? Nosotros, todo el mundo tiene como ciertas ideas de los nazis, tal, 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 pero todas son aproximaciones de cosas que hemos visto en películas, ¿no? Realmente, esto es, es información de verdad y está muy, muy bien contada. Sí. Y bueno, y hablando de información y en lo que va a dar pie para que demos el capítulo de por terminado, me acaba de llegar notificación, mientras grabamos, de que el presidente Donald Trump ordenó detener los fondos de Estados Unidos hacia la Organización Mundial de la Salud. Porque, bueno, está buscando echar la culpa a quien pueda de todo el desastre que hizo él. Ya hemos dicho aquí que la OMS tampoco fue que fuera una, una actuación muy destacada, pero bueno, este tipo de cosas solamente pero es deprimen un a uno, ¿no? Es un error garrafal estratégico porque... ¿Saben quién va a, a dar los fondos que Estados Unidos no va a dar? China. China, por supuesto. Y entonces China va a dictar los parámetros de la Organización Mundial de la Salud de ahora en adelante. Así que eh, Trump parece no tener mucha idea de lo, que, de lo que hace. Ya de por sí la OMS protegió un montón a China en esta, en esta pandemia. Pues no, no quiero ni pensar lo que va a pasar después de esto. Pero bueno, en fin, Pero dejémoslo bueno, así. Dejémoslo así. No hagamos corajes o quizá los haremos fuera de grabación. Así que, por lo pronto, le vamos a decir basta a este capítulo. Que si llegaron hasta el final, pues muchas gracias. Que aguante. Que, que usted no, no estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Sí, no. no fue el peor que hemos hecho. No, no. Y miren que sí. Pero bueno, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Les prometemos que el de mañana será un, un episodio que esperamos aportará más información, testimonio o... Sí, si, ma si mañana todo sale bien, si no se nos... Les, les podemos decir, si no, si no se nos cae el asunto, vamos a tener una entrevista con un chavo mexicano que vive en Taiwán, que es el país que mejor trató, que mejor ha reaccionado a la epidemia y pues nos va a contar cómo lo hicieron y a ver qué se puede aplicar en México. Y si no es mañana, será el jueves, pero lo, lo vamos a tener. Entonces, por ahora, muchas gracias. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín D -E -L -P. Gracias y hasta mañana. Chao.